0: В середине ноября 2022 года корреспондент Project Syndicate беседовал с Нуриэлем Рубини о стокфляции, долговом кризисе, финансовых инновациях и многом другом. Нуриэль Рубини. Почетный профессор экономики школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. Главный экономист Atlas Capital Team. Генеральный, директор Рубиним Макро Ассоциетас. Соучредитель TheBoombast.com Автор книги «Мега -угрозы. 10 опасных трендов, угрожающих нашему будущему, и как с ними справиться». Бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических советников Белого дома во время администрации Клинтона. Работал в Международном валютном фонде, Федеральной, Резервной системе США и Всемирном банке. Стокфляция. Проджект-синдикат. В последних комментариях вы подтвердили свои ожидания, что усилия монетарных властей по сдерживанию инфляции вызовут как экономический, так и финансовый крах. И что независимо от их жестких высказываний центральные банки будут испытывать огромное давление, чтобы отменить ужесточение. Когда этот крах материализуется, каковы будут последствия такого разворота? Есть ли у лиц, ответственных за денежно-кредитную политику в США и Европе, какие-либо хорошие или менее плохие варианты?
1: Нуриэль Рубини Центральные банки находятся как в стакфляционной, так и в долговой ловушке. В условиях негативных шоков совокупного предложения, которые снижают рост и увеличивают инфляцию, оба решения плохи. Если монетарные власти повысят процентные ставки настолько, что инфляция снизится до 2%, это приведет к жесткой экономической посадке. Если же они этого не сделают, пытаясь защитить экономический рост и рабочие места, произойдет ослабление и инфляционных ожиданий и раскручивание спирали роста цен и заработной платы. Высокий уровень частной и государственной задолженности еще больше усложняет дилемму. Повышение процентных ставок настолько, чтобы подавить инфляцию, вызывает не только экономический, но и финансовый крах, при котором частные и государственные должники с высоким уровнем заемных средств оказываются в тяжелом положении. В результате финансовые потрясения усиливают рецессию, создавая порочный круг углубления рецессии и усиления финансовых страданий и долгового кризиса. Центральные банки ослабят борьбу с инфляцией, пытаясь избежать экономического и финансового краха. Но это приведет к повышению постоянного уровня инфляции, снижению цен облигаций рынка акций. Наступление стагфляции и долгового кризиса будет лишь отсрочено. Другими словами, у центральных банков США, Европы и других стран с развитой экономикой есть только плохие варианты.
0: Долговой кризис Проджект-синдикат Как вы написали в своей новой книге, мега-угрозы, 10 опасных тенденций, которые ставят под угрозу наше будущее, и как их пережить, мы движемся к матери всех долговых кризисов. Любое потенциальное решение требует затрат. Мы должны выбрать свой яд. Но будет ли более вредный яд эффективнее других? Для развивающихся экономик, является ли инновационное предложение обмена суверенного долга на улучшение климата, примером политики, признающей взаимосвязанную природу современных мегаугроз?
1: Нуриэль Рубини Решение проблемы долгового кризиса никогда не бывает простым или безотратным. Всегда есть компромиссы. Монетизация долга и уничтожение его реальной стоимости неожиданной инфляции работает только для стран, которые берут займы в собственной валюте. И в этом случае инфляционный налог для уничтожения долгов приводит к постоянному росту инфляции. Для долгов, выраженных в иностранной валюте, единственный возможный вариант – дефолт и реструктуризация. Тогда долг становится неустойчивым, процессы могут быть грязными, затяжными и могут стоить стране доступа к рынкам капитала. Введение налогов на богатство или капитал для снижения неприемлемого уровня долга не только сложно с политической точки зрения, но и может подорвать инвестиции, накопление капитала и рост. Обмен долгов на акции или на климат конвертирует долговые требования кредиторов в требования о долевом участии или о сокращении выбросов парниковых газов. Однако масштабы конвертации недостаточно велики для решения серьезных долговых проблем. Должники могут посчитать, что преобразование долгов в акционерный капитал с требованием о сокращении выбросов подрывает суверенитет, фактически передает право собственности на природные ресурсы. Активы страны иностранным организациям. Обмен долгов на климат не может не разрешить долговую проблему, не внести значительный вклад в борьбу с изменением климата.
0: Неравенство доходов. Проджект-синдикат. Один из характерных примеров замедленных негативных шоков предложения Великой Стокфляции и фискальная политика направленная на повышение заработной платы и власти рабочих. Одна из десяти мегаугроз в вашей книге ⁇ Рост неравенства доходов и богатства, который подпитывает негативную реакцию против демократии. Какие политические меры или вмешательства помогли бы противостоять распределительным последствиям текущего кризиса?
1: Нуриэль Рубини. Неравенство доходов и богатства в странах растет по многим причинам. Торговля и глобализация. Капиталоемкие технологические инновации, требующие квалификации и экономии труда. Усиливающаяся политическая власть экономических и финансовых элит. Концентрация олигополистической власти в корпоративном секторе. Снижение влияния рабочих и профсоюзов. В совокупности эти факторы вызвали негативную реакцию против либеральной демократии. Фискальная политика для поддержки работников, профсоюзов, малоимущих и безработных может снизить неравенство. Но она также ведет к росту инфляции, увеличивая инфляцию заработной платы. А учитывая непропорционально большую власть корпораций над ценами, рост цен происходит быстрее, чем рост зарплаты. В результате происходит снижение реальной заработной платы и усугубление неравенства. Исторически фискальная политика, включая прогрессивное налогообложение, оказывала незначительное влияние на неравенство. А вот рост искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации – приведет к дальнейшему ослаблению рабочей силы. Люди потеряют рабочие места, рутинные, умственные и даже творческие, в пользу программного обеспечения и роботов.
0: США и Китай. Проджект Синдикат. Вы указываете в своей книге мегаугрозы. Лидерство в области искусственного интеллекта может сделать любую. Страну, ведущую мировой державой. Предполагайте, что Китай может достичь этого первым. Недавние правительственные репрессии против технологических компаний и усиление центрального контроля коммунистической партии вызвали опасения, что Китай подавляет животный дух. Технологического сектора. Как вы оцениваете амбиции Китая в области высоких технологий и его экономические перспективы в целом?
1: Нуриэль Рубини США и Китай ведут гонку не только за первенство в геополитической и военной сферах, но и за доминирование в отраслях будущего. Искусственный интеллект Машины обучения Робототехника Автоматизация, интернет вещей, большие данные, big data, 5G, а потом и 6G, квантовые вычисления. Обе страны субсидируют эти технологии, но Китай применяет более жесткий командно-контрольный подход. Недавние репрессии Китая в отношении технологических компаний не сулят ничего хорошего для способности страны разрабатывать действительно инновационные технологии и приложения. Но сила китайских масштабных инвестиций, финансовых стимулов и субсидий сверху вниз в передовые отрасли может позволить стране доминировать в технологиях, лежащих в основе промышленности будущего. Более тонкий подход США может принести успех в долгосрочной перспективе. Однако командно-административная модель Китая динамично влияет на сравнительные преимущества экономики. Вот почему США нужна правильная промышленная политика. Подход невмешательства правительства в экономику не позволит США доминировать в области стратегических технологий. Государственно-капиталистическая модель Китая исчерпала себя. Это привело к резкому снижению потенциального роста. Вероятно, замедление роста будет продолжаться и усиливаться.
0: Финансовые инновации Project Синдикат. Еще одна угроза, которую вы определяете, это дестабилизирующие финансовые инновации, которые могут привести к обесцениванию фиатных валют. Каждая глава вашей книги содержит возможные решения. Какие шаги должны предпринять политики для смягчения этой угрозы?
1: Нуриэль Рубини Финансовые инновации без надлежащего регулирования и надзора приводят к инфляции активов, возникновению и разрушению пузырей. Сегодня мы сталкиваемся с инфляцией товаров и услуг из-за негативных шоков совокупного предложения и последствий длительной мягкой фискальной и денежно-кредитной политики. При высокой инфляции обесценивание фиатных валют представляет собой растущий риск. Но решение заключается не в криптовалютах, которые не являются ни валютами, ни активами. Криптовалюты оказались матерью всех офер, не имеют никакой пользы или выгоды, подпитывают финансовую нестабильность. Криптовалютные пузыри уже лопнули. Нужен надлежащий надзор и регулирование финансовой системы, включая меры по ограничению токсичных инноваций. Необходимо устранить моральный риск мягкой денежно-кредитной политики, которая подпитывает пузыри и углубляет долговые ловушки. Но нет простого решения для долговых ловушек, которые вызваны глубокими политическими предубеждениями в отношении чрезмерного использования частных и государственных средств.
0: Антиутопическое будущее. Проджект Синдикат. Вы предсказали мировой финансовый кризис 2008 года в книге "Мегаугрозы". Вы делаете еще более мрачный прогноз. Антиутопическое будущее хаоса, кризисов, нестабильности внутренних и глобальных конфликтов более вероятно, чем утопическое будущее разумной политики и международного сотрудничества. Готовы ли экономисты, инвесторы и политики сегодня более серьезно относиться к подобным предупреждениям, или те, кто в состоянии изменить ситуацию, по-прежнему зарывают голову в песок?
1: Нуриэль Рубини Нужно различать нормативные заявления об идеальном или желательном мире и позитивные утверждения о вероятном будущем мира. К сожалению я не вижу причин считать, что мы существенно продвинулись дальше предпочитаемой нами стратегии, откладывать окончательное решение на потом. Из-за огромного количества препятствий на пути реализации правильной политики, рассмотрим глобальное потепление в США. Половина страны, республиканская партия, отрицает реальность антропогенного изменения климата и активно блокирует политику, направленную на его устранение. Или конфликт поколений в США. Старшие поколения не желают нести расходы по предотвращению будущего, которого они никогда не увидят. Молодые поколения малочисленны и часто даже не голосуют. На международном уровне. Проблема безбилетников, даже если страна пойдет на все жертвы, необходимые для достижения чистого нуля выбросов, она выиграет только в том случае, если остальной мир сделает то же самое. Страны с развитой экономикой создали большую часть парниковых газов в атмосфере и не желают выделять триллионы долларов субсидий. Развивающимся странам для достижения нулевых выбросов и адаптации к более теплому климату. Развивающиеся страны, Китай, Индия, сейчас производят большую часть новых выбросов и, смогут сокращать свои выбросы только став богаче, через 10-20 лет. Геополитическое соперничество между США и Китаем серьезно препятствует усилиям по продвижению глобальных благ. То же самое можно сказать и о решениях многих других мегаугроз. Вот почему антиутопическое будущее более вероятно, чем утопическое.